0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Alter. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen schönen guten Morgen. Hey, uh, wir starten direkt in die Message, ohne uh, mich lang mit Geplänkel aufzuhalten, weil es ist so gut. Hey, wir sind in der Serie, Bibel lesen, neu erleben, wie cool ist das denn? Und als du war es recht schnell sonnenklar, es muss was mit dem Kontext der Bibel zu tun haben. Genau, ich liebe es, ich liebe dieses Thema, warum es sich lohnt, die Bibel lesen komplett zu erfassen. Wie cool ist das denn? Seid ihr bereit? Manche, manche nicht, ihr werdet noch bereit werden. Ich bete. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du redest. Es ist deine Bühne, nicht meine und jedes meiner Worte ohne dein Wirken ist bloße warme Luft. Ich bitte dich, dass du redest zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Wow, so gut. Wer von euch liebt Filme oder Serien? Eins, zwei, drei, vier, Oh, immer mehr, immer mehr. Wow, Serien und Filme. Manche lieben sie, manche schauen sie einfach, weil sie halt da sind. Ich kenne mich da aus. Genau, auf jeden Fall, wer von euch kennt Herr der Ringe? Herr der Ringe, ein paar kennen es. Genau, wer hat die komplette Triologie gesehen? Okay, und wer regt sich darüber auf, dass ich von einer Triologie geredet habe, obwohl es eigentlich noch viel mehr ist? Okay. Wow, ich habe euch ein paar Bücher mitgebracht. Die Bibel, lasse ich mal hier liegen, hat den höchsten Stellenwert heute. Nicht, dass ich nachher noch Feedback bekomme, was ich alles vergessen habe. Auf jeden Fall, hier mal die ersten drei Teile von Herr der Ringe, oder? Gutes Buch vorweg oder guter Schriftsteller. Aber ich muss gestehen, als ich den ersten Teil im Kino gesehen hatte, dachte ich mir, boah, ist das langweilig. Oh Mann, und da kommt noch ein zweiter Teil. Genau, dann beim zweiten ging ich wieder mit, meine Erwartung war etwas gedämpft. Ich hatte Riesenkopfweh, aber ich lachte so viel. Es war so lustig, die unterschiedlichen Charaktere. Und mir, auf einmal wurde mir klar, dieses Konstrukt dieser Fantasy-Triologie, macht mit zunehmendem Kontext irgendwie Sinn. Beim dritten, habe ich nicht mehr angeschaut, ich wollte nur noch den Schluss sehen. Was passiert am Schluss? Wie, wie geht es aus? Wie kommen sie zu den, dem Sieg? Was passiert am Schluss? Wie wird das Böse besiegt? Die Welt wird gerettet und alles ist gut. Und Frodo am Schluss macht sich auf den Berg Sam sein bester Kom äh, Gefährte mit ihm und Sam setzt sein Leben ein, dass Frodo den Ring zerstört. Come on! Der Sieg im dritten Teil, superklasse inszeniert, ziemlich dramatisch. Aber mit dem Kontext gewinnt ein Film oder das Ende des Films an Größe. Punkt Nummer eins: Die Kraft des Kontexts. Kurze Zeit, ja nach der fertigen Trilogie, oder? Wurde die Vorgeschichte verfilmt. Wer wusste denn, dass es eine Vorgeschichte zu einem so langen Film gibt? Der kleine Hobbit... Uh, und wie sie alle halt, halt so heißen, oder? Uh, Mittelerde und so weiter, was er so erfunden hatte. Der Tolkien, der super Schriftsteller, und es wurde noch mehr, es wurde verfilmt, der Kontext wurde größer und die Filmproduzenten haben mit dem Werk von Buchautor, Schriftsteller Tolkien etwas Spezielles gemacht. Obwohl du das Ende schon kennst, obwohl du schon weißt, wer am Schluss gewinnt, nahmen sie die Vorgeschichte, schnürten es zu einem Gesamtpaket und der Sieg am Schluss wurde dadurch erstaunlicher, faszinierender und noch viel größer. Tolkien, selbstgläubiger Christ, er fand in seinen Fantasy-Romanen eine Welt, bei der die Figuren ihre Entscheidungen trafen nach christlich-ethischen Gedankengut. Ja gut, oder? Und er hatte noch einen guten Freund, den C.S. Lewis, der hat dann noch Narnia geschrieben für alle begeisterten Bücherleser und Fantasy-Liebhaber, dass ich euch auch mit ins Boot bekomme. Die anderen hören mir sowieso gerne zu. Genau. Aber was hat das Ganze jetzt mit der Bibel zu tun? Vielleicht viel, vielleicht aber auch wenig. Aber auf alle Fälle kann es so sein, dass du in deiner Bibel liest und denkst, hä, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen. Oder warum gibt es diese Geschichte? Warum gibt es diese Stelle? Boah, das ist ja mega langweilig zu lesen. Boah. Das dritte Buch Mose bis zum fünften, Gesetz nach Gesetz. Was kann ich heute damit noch anfangen? Vielleicht lebst du einfach so mit deinen highlight Verses. Kennt ihr das? Ich habe so ein paar Verse, mit denen gehe ich durchs Leben. Die lerne ich auswendig, die kann ich und die helfen mir aber auch effektiv im Leben. So, Seid nicht bekümmert, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Yes, come on. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie cool ist es, so Verse auswendig zu können, weil die tragen mich durchs Leben. Die machen auch Sinn als einzelner Vers, als solches. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Gott durch den Kontext, durch die Gesamtheit der Bibel redet. Und nicht einfach so, dass wir halt mehr wissen oder wow, jetzt weiß ich mehr wie du und kann dich voll betteln, herausfordern, wie auch immer. Ich bin der King und weiß alles und ich habe zehn Meinungen zu einem Bibelvers. Wie viel hast denn du? Nein, um das geht es nicht. Aber manchmal führen wir Menschen uns gerne so auf. Ich weiß etwas besser. Nein, die Gesamtheit dient dazu, diesen Gott besser kennenzulernen zu staunen, imbinden, die Größe, die vielen Facetten und zu erkennen, hey, der Chefredakteur der Bibel ist Gott selbst, der zu den Autoren geredet hat. Das Thema heute, warum lohnt es sich, die Bibel komplett zu erfassen? Also es ist nicht gemeint, perfekt zu erfassen, weil ich bin nicht Gott, du bist nicht Gott, aber komplett im Sinne danach zu streben, mein Bestes zu geben, Gottes Stimme hören zu lernen und nach seinem Willen zu handeln. Punkt 2, die Kraft des gesamtbiblischen Kontexts. Ich habe uns ein Beispielvers mitgebracht, wie es ausschauen kann, dass die Bibel oder der Kontext beginnt, mit einem zu reden. Und seine Offenbarung 3,20 steht, Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Diese Aussage kommt von Jesus selbst und wie großartig. Jesus klopft an unsere Herzenstür. Und oft wird er dieser Vers verwendet, zum Erzählen von Jesus. Und ich meine, ich denke, es ist auch stimmig, diese Aussage zu nehmen, weil es der gesamtbiblische Kontext bestätigt, dass dieser Vers gelingt und so stimmt, oder? Hey, weil Gott erschuf Himmel und Erde, er schuf uns Menschen. Und eines Tages beim Sündenfall entschieden wir Menschen uns, <lacht> eigentlich habe ich alles besser drauf wie Gott. Und es kam wie eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Ich komme doch ohne Gott klar. In diesem Moment kam Leid, Hass, Not, Sünde und Tod in diese Welt. Aber im selben Augenblick versprach Gott über Jahrhunderte, es wird einer kommen. Der wird für Gerechtigkeit sorgen. Seine Gerechtigkeit, Jesus kam und er ging ans Kreuz. Seine Gerechtigkeit war, ich gehe für euch ans Kreuz. Damit Vergebung möglich ist, damit die Beziehung von Gott und Mensch wieder möglich ist. Und er hat versprochen, er kreiert einen Ort, wo es kein Leid, keine Sorgen und kein Geschrei mehr geben wird. Wie cool ist das, das Versprechen für das jetzige und das zukünftige Leben? Und wir feiern hier Ostern, oder? Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und die Auferstehung, dass es Gott wirklich ernst meint und dass es eine zuverlässige Hoffnung ist, dieses Geschenk in Empfang zu nehmen von Vergebung. Und die Kraft der Auferstehung bewirkt, dass ich jetzt in dieser Welt, auch wenn nicht alles perfekt läuft, auch wenn Situationen sind, die richtig schlecht sind, ich immer wieder leben kann, wie trotzdem Gnade, Freude und Liebe in meinem Herzen sind. Und das zusammengefasst, drückt dann aus. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und das ist die Einladung von Jesus an dich. Ihn einzuladen in dein Leben mit ihm voller Sinn voller Wert, voller Liebe. Und ich lade dich ein, vielleicht ist das heute dein Nächster. Vielleicht ist das der Schritt, den du heute gehen möchtest, diesem Jesus dein Leben hinzulegen. Seine Vergebung in Anspruch zu nehmen und ein Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Dann bleibe einfach bei diesem Punkt, und du kannst gerne am Schluss zum Gebetstimm kommen oder zu mir nach vorne. Und wir laden gemeinsam diesen Jesus in dein Leben ein. Aber wir gehen nun weiter zum dritten Punkt. Die Kraft des direkten biblischen Kontexts. Und natürlich ist der Vers Offenbarung 320, wie vorher erwähnt, im Gesamten stimmig und kraftvoll überwältigend. Gott redet durch diesen einzelnen Vers. Aber gleichzeitig darf ich mir die Frage stellen, um was geht es im Kontext dieses Verses? Was passiert um diesen Vers herum? Und ich liebe es und als ich gestern die Message nochmal durchgegangen bin am Abend, wurde ich von meiner eigenen Message so sehr berührt, dass ich nicht mehr einschlafen konnte und merkte, hey Gott redet. Und Gott redet durch sein Wort, oder? Gott redet durch die Bibel. Und es ist, tut so gut, selbst zu merken, hey Gott redet. Es ist kein bloßes erfundenes Ding, sondern kraftvolles Erleben mit Gott. Was ist der direkte Kontext? Und könnte es nicht sein, wie bei Tolkien, seine, seinen Büchern und so weiter, dass der Chefredakteur der Bibel, welcher Gott selbst ist, noch einen weiteren Aspekt hinzufügt, den Kontext noch größer greift, halt bei allem Ehren von Tolkien und er ist ein richtig, richtig guter Schriftsteller und ich freue mich und hoffe, ihn im Himmel mal zu treffen, mit ihm zum Reden, Kaffee zu trinken, falls es im Himmel Kaffee gibt, aber wie viel größer ist Gott als Chefredakteur? Aber könnte es nicht sein, dass Gott es auch noch größer sieht und es das Ganze noch größer macht? Und lesen wir mal nach, was in diesem Kontext passiert. Bereit? Immer noch drei. Am Schluss sind es hoffentlich alle. Wer schreibt an wen? Und zwar in Offenbarung 1, Vers 4 lesen wir Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Also es ist der Apostel Johannes und er schreibt an sieben lokale Gemeinden. Sie liegen in der heutigen Türkei. Das heißt, er hat an Leute geschrieben, die bereits an diesen Jesus glauben. Er hat an Leute geschrieben, die bereits an den Tod und die Auferstehung von Jesus glaubten. Er hat an Leute geschrieben, die bereits ihre Herzenstür für diesen Jesus aufgemacht haben. Die eine persönliche Entscheidung getroffen haben. Jesus, du bist mein Retter. Lesen wir weiter. Offenbarung 3, Vers 12 Und an den Engeln der Gemeinde in Laodicea schreibe ich. Also noch mehr Kontext. Super cool, oder? Ich feiere Kontext. Die Gemeinde in Laodicea es ist eine der reichsten und wohlhabendsten Städten der damaligen Zeit. Sie wurde zwei oder dreimal zerstört von großen Erdbeben, aber sie konnten sich durch eigene Kraft, durch eigene finanzielle Mittel wieder aufbauen und zählten quasi zur Wall Street der damaligen Zeit. Touristen liebten dorthin zu gehen, weil da gab es so lauwarme Thermen. Wow, Wellness pur. Und Geld, die neueste Fashion und medizinische Einrichtung, top. Das sind nur ein paar Facts zum Umfeld, zum Kontext der lokalen Kirche in Laodicea. Und jetzt lesen wir die Stelle um Offenbarung 3,20 ähm, mit diesem Kontext. Dieser wohlhabenden Stadt, in der die christliche Kirche ziemlich groß war. Und es ist geschrieben an Leute, die Jesus schon kennen. Offenbarung 3, 14 bis 17. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe ich, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du das eine oder das andere wirst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir nichts und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Vielleicht muss auch unser Leben so perfekt ausschauen, dass wir Jesus hineinlassen. Weil, weil Wohlstand hilft uns, unser Innerstes nach außen zu verstecken. Und Jesus will ja unser Innerstes aufräumen. Und heilen aber es kommt weniger zum Zug. Auf die Gefahr hin, dass wir geistlich abstumpfen und vielleicht noch eine geistlich-religiöse Wohlstandsfassade über uns aufbauen. Aber Jesus ermutigt diese Gemeinde folgendermaßen. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold. Das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe aus Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Wow, super. Hey, hier steht so viel wie, hey, denke an die Entscheidung an dem Tag, wo du Vergebung von Jesus erhalten hast. Und dein Leben in seine Hand getan hast, gelegt hast. Denke an deine Taufe, welche der Welt und dir zeigt. Dass du zu diesem Jesus gehörst. Er möchte dich segnen. Und jetzt kommt's. Und genau dieser Jesus klopft an deine Tür. Offenbarung 3, 20 und 21. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wenn meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wow, wie cool ist das denn? Es lohnt sich darum zu Kämpfen. Jesus ermutigt dazu, hey, ich klopfe an. kämpft darum. Und ich liebe es, dass auf einmal wird klar, dieser Engel, wo hier als Engel beschrieben ist, der zur Gemeinde lautet, sie erredet, ist gar kein Engel wie andere Engel, sondern es ist der auferstandene Jesus, der zu dieser Gemeinde geredet hat, der zu Rechten von Gott, dem Vater sitzt und er erinnert die im Wohlstand, lebenden Laodizeer daran, dass sie an ihn und nicht an ihren Reichtum glauben. Dass sie ihm danken für den Segen und nicht sich selbst. Sie sollen darum kämpfen, an diesem Jesus dran zu bleiben. Es passiert nicht einfach so. Sie sollen daran festhalten, hey, die Perspektive eines Tages habe ich die riesengroße Ehre, mit Jesus auf dem Thron zu sitzen. Wie krass ist das denn? Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Jesus klopft an die Tür. Und sagt, hallo, hast du kurz Zeit? Ah, du musst noch aufräumen. Okay. Okay. Wenn du keine Zeit hast, ich gehe da mal wieder. Tschüss. Eine Zeit später, hallo, ich bin's, Jesus. Oh, ich freue mich so über deinen Gang. Weißt du noch, dann haben wir mal gemeinsam aufgeräumt, alles raus, geputzt, neu eingerichtet. So grandios, hier sein zu können, ja. Da haben wir schon gut aufgeräumt. Hey, ich bin da zu Besuch, kann ich mal bei dir in die Küche kommen? Nein. Okay. Ah, du hast noch nicht aufgeräumt. Ah, es ist Chaos. Okay, es ist Chaos. Aber deshalb, deshalb bin ich doch da. Ich, ich räume, räume mit dir auf. Oh, was? Du meinst, es muss alles im perfekten Zustand sein? Sonst kannst du mich nicht hineinlassen. Okay. Dann gehe ich wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist Jesus Teil schon Teil deines Lebens und durfte schon mal hineinkommen. Aber es ist wie eine Wohnung und ein Haus, dein Innerstes. Und Jesus klopft an eine Tür und sagt: Hey, darf ich da auch noch reinkommen? Du gehörst ja zu mir. Darf ich noch mehr Teil deines Lebens sein? Das ist deine Antwort. Ich muss zuerst noch aufräumen. Dann ist Jesus seine Antwort. Ich will dir helfen. Es muss nicht perfekt sein. Ich komme in dein Leben und ich räume mit dir auf. Und ich lade euch ein, ich werde ein Gebet vorbeten. Und ihr dürft gern für euch mitbeten oder in euren Worten, mit euren Lebensbereichen. Und ich möchte uns ermutigen, dieser Jesus klopft an deine Tür. Und vielleicht fällt dir gerade eine Tür ein, wo es dahinter nicht aufgeräumt ist. Aber wenn Jesus anklopft, die Bibel sagt, er ist der gute Hirte. Und er klopft nicht an, zu sagen, da läuft dir alles drunter und drüber, sondern er klopft an mit der Perspektive, ich helfe dir aufräumen. Jesus, du klopfst an unsere Tür, an meine Tür. Und ich möchte dich einladen, komm und ich zeige dir mein innerstes, mein inneres Haus, meine Lebensbereiche. Schau, ich gebe dir ganz neu Mitspracherecht in meiner Ehe. In Beziehungen zu meinen Freunden. Ich gebe dir Mitspracherecht in der Kindererziehung. Ich gebe dir Mitspracherecht, wie ich meinen Glauben leben, will, was ich tun soll. Um was nicht. Ich gebe dir Mitspracherecht, wie ich meine Zeit einteile, was ich frühstücke, wie viel Ruhe und wie viel unermüdlichen Einsatz für dich ich gebe. Oh ja, Jesus. Und ich zeige dir meinen Scherbenhaufen. Du weißt, im Wohnzimmer, da weiß ich nicht weiter. Aber du bist für mich und deshalb schäme ich mich nicht. Hey Jesus, lass uns gemeinsam aufräumen und dann, wenn wir aufgeräumt haben, erklärst du mir, warum du die Fliegen geschaffen hast. Ich will Gemeinschaft mit dir leben, dir viele Fragen stellen und deine Freude erleben. Ich will mein Leben mit dir teilen, aber nicht nur teilen. Ich lege mein ganzes Leben und alle Warum-Fragen in deine Hand. Jesus, ich will all in mit dir gehen und das heißt, dir gehört jeder Bereich meines Lebens. Klopf du an, ich will dir aufmachen. Ich hab dich lieb. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.